0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Estamos começando aqui mais um episódio dos Agilistas Essa temporada, como vocês sabem, foi feita pelo Prêmio Agilistas né? Uma premiação que acontece internamente aqui na DTI E tem como objetivo reconhecer os squads que mais se destacaram no último ano Eu estou aqui mais uma vez com convidadas super especiais E eu queria pedir para que elas se apresentassem para os nossos ouvintes E aí pessoal, tudo bem?
1: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, me chamo Lorena, eu sou a PO do projeto do RK Ring Closure App, eu sou engenheira metalurgista com uma pós gerenciamento de projetos em andamento pela FGV, trabalho na RG Magnesita desde 2018 e nesses três anos e meio aí de empresa já passei pelas áreas comercial, área técnica e agora eu faço parte da equipe global de Marketing Excellence, que é um setor focado em soluções para os clientes.
2: Ei gente. Então, eu me chamo Pamela. Eu atuei como Scrum Master do projeto RK Ring Closure App. Eu sou engenheira mecatrônica com experiência de 15 anos em automação, consultoria e gestão de projetos. E eu estou há 10 meses na DTI, atuando em tribos com projetos dedicados à RH e Magnesita.
3: Ei gente. Meu nome é Sofia. Eu sou Product Designer aqui na DTI. Eu tenho formação em psicologia e em design. E eu atuei como a designer desse squad do RK Ring Closure App. Estou na DTI
0: também, desde o começo do ano passado. É um time bem diverso, né, meninas? Eu queria falar um pouco sobre essa categoria, porque ela, em especial, me interessa muito. assim. Eu venho de uma área criativa, eu sou formado em publicidade, e eu sou fascinado com o assunto criatividade e as infinitas formas que a gente pode abordar esse tema. Mas a gente sempre carrega o estigma de que a criatividade está atrelada ao design, às artes, né, a essas áreas que são ditas criativas... Mas quando a gente sai dessa bolha né, da comunicação, do design, da publicidade, por exemplo, a gente descobre que a criatividade pode estar atrelada a qualquer área. A gente consegue ser criativo em diversas áreas. Eu queria que vocês me contassem um pouco e contassem também para os nossos ouvintes o contexto do projeto de vocês para que a gente possa entrar no tema do, do episódio que é Alinhando a Criatividade ao Negócio. Vocês poderiam me contar um pouco do, do cliente do projeto, por favor?
1: Claro. Antes de comentar um pouco né, sobre esse contexto do projeto, eu só gostaria de abrir um parênteses para apresentar a empresa para vocês. Né? A Regé Magnesita é líder global em produtos refratários de alta qualidade, sistemas e soluções indispensáveis para processos industriais de alta temperatura em diversos setores industriais, incluindo o de cimento. É, utilizando uma cadeia de valor verticalizada da matéria-prima até a produção de refratários e soluções completas, a RG Magnesita atende clientes em praticamente todos os países e a nossa sede fica localizada em, em Viena, na Áustria. Falando um pouco do contexto do projeto, né, o RK Ring Closure App é uma solução digital desenvolvida para a divisão de cimentos da RG Magnesita, e tinha o desafio de otimizar a instalação de refratários dentro de fornos rotativos, que é aí o coração das indústrias de cimento. É, atualmente, a eficiência da execução é relacionada ao tempo de experiência do instalador, o que nos motivou a buscar uma solução para empoderar o instalador com menos experiência, a realizar essa atividade de forma mais assertiva. Então, a solução visa também, de forma indireta, impactar o tempo de permanência dos instaladores no interior do forno, garantindo maior segurança e bem-estar operacional. O app é uma solução digital mobile, híbrida, híbrida no sentido de funcionar offline na aplicação, e online na sincronização, e esse app ele foi traduzido para seis idiomas e conta também com a possibilidade de extração de um relatório, então ele torna, acaba tornando o processo mais rastreável e gerando dados para melhoria contínua através de feedbacks também dos usuários.
2: Aí para gente dar continuidade, a RH magnésito procurou a DTI para fazer com que essa ideia se transformasse num produto em constante evolução e desenvolvimento, e a partir disso, nós propomos atividades de discovery para entender qual solução melhor atenderia o cliente e para a gente fazer entregas relevantes, buscando demonstrar o valor do ágil, mesmo diante de desafios inerentes a um setor da indústria, ainda em processo de transformação digital. É, meu papel como líder foi proporcionar um ambiente aberto, onde a equipe tivesse liberdade para questionar se o problema era realmente aquele mesmo para que ele fosse investigado. Porque, às vezes, a gente descobre que o que a gente achava que era o problema era apenas um sintoma do problema.
3: No Discovery para o RK Rencloge App, a gente optou por fazer um formato muito pautado no que é um design sprint, que foi uma imersão realmente no contexto, junto com os stakeholders do projeto e usuários, né, potenciais usuários, para o que viria a ser a solução, para a gente descobrir realmente do que, que se tratava, porque a DTI é, a gente, enquanto time, a gente não tem expertise nesse mundo do cimento, do refratário, da indústria, então a gente precisa realmente conversar com quem vive, né? Então, a partir disso, a gente vai é, foi utilizando ferramentas diferentes, de pensando no design thinking, na estruturação do produto, para explorar as nossas dúvidas, quais certezas que já existiam sobre o contexto, o que que a gente precisaria responder através de mais atividade de pesquisa para aí dar início a um processo de construção de uma solução mesmo, então... Ter um pitch descrevendo o que era o produto foi muito importante para a gente saber exatamente o que seria a solução. Ter uma, um bom mapeamento de quais que eram as principais dúvidas relacionadas ao contexto e priorizar essas dúvidas para iniciar a execução do projeto já olhando para elas. Então, coisas nesse sentido foram muito importantes para tentar mitigar qualquer incerteza do contexto e tentar entregar uma solução ao final do ciclo de desenvolvimento que se encaixasse realmente para o contexto que a gente estava tentando melhorar e levar uma melhoria para o trabalho desses usuários.
0: Sofia, me conta um pouco mais sobre a aplicação dessas ferramentas. Vocês conseguiram manter uma comunicação contínua com o cliente? Como que foi esse processo?
3: Então, esse processo foi um trabalho bem próximo, junto com o cliente, com o pessoal da Rega Magnesita, muito com a Lorena, enquanto PO, participando ali cotidianamente, mas a gente também teve contato com outros stakeholders lá dentro, tanto dentro da área de cimento, é, pessoas do, do negócio e pessoas da operação mesmo. Então, nesse momento inicial, é, teve a participação desses dois papéis, né? As pessoas que realmente entram no forno, instalam os tijolos, vivem aquele problema que a gente estava tentando atacar. E as pessoas que lidam com as consequências desse problema na área do negócio. E durante o desenvolvimento também, a gente é, realizou algumas atividades de descobrir mais contínuas, pensando nos protótipos que eram desenvolvidos, sempre serem testados, tentar sempre fazer um teste de habilidade ou validar de alguma outra forma para garantir é, um risco menor na hora de desenvolver e de entregar o produto. E também fazendo entrevistas com alguns usuários para mitigar algumas dúvidas, porque querendo ou não, o Design Sprint é uma estrutura muito legal de, é, da gente pensar no Discovery, mas sempre acaba ficando coisas para a gente validar, para a gente explorar mais a fundo, então a gente foi tendo esse contato constante ao longo dos meses
0: do, do projeto. Legal demais. E eu queria que vocês falassem também, meninas, como que vocês conseguiram criar, de repente, conexões ou que tipo de pesquisa vocês tiveram que fazer para que a solução resolvesse o problema dos usuários em um negócio que é bem complexo, né? É algo que é bem industrial, então tem a ver também com a segurança dos usuários, eu imagino. Como que foi esse processo de pesquisa para conseguir uma solução que atendesse às dores dos usuários nesse sentido?
1: Sim, esse processo que a Sofia comentou, né do design sprint, do discovery, foi essencial, na minha opinião, né, no nosso projeto, porque nele a gente conseguiu definir as personas, a gente conseguiu ir mais a fundo nessas características de cada usuário, é, do contexto que, eles, que esses usuários estariam inseridos. Então, a gente conseguiu realmente ter uma visão melhor das reais dores que aqueles usuários teriam e, e as melhores alternativas de como solucioná-las, sabe? Então, essa parte do discovery, na minha opinião, foi uma das mais essenciais, assim, de todo o projeto, que foi realmente começar do jeito certo. A gente teve uma visão mais clara do problema e de todo o contexto envolvido, né?
0: E depois de, de feito esse discovery, como que
1: vocês estabeleceram
0: uma cultura de experimentação para que vocês conseguissem validar as hipóteses que vocês tinham levantado? Como que foi esse processo?
3: A partir do momento que a gente tinha um, um MVP, né, vamos chamar assim, a gente começou um ciclo de testagem em um contexto mais próximo possível do real, que a gente tinha acesso naquele momento, que era num centro de treinamento da RG Magnesita, que ficava na Áustria, em Leube. Então, a gente preparou alguns testes e acompanhou eles com operadores que estavam lá dentro do forno, montando um forno e testando a solução e nos dando feedback para que a gente pudesse incorporar esse feedback na construção do produto no próximo ciclo. Então, foi muito interessante a gente poder ter ali ao vivo o feedback, ver o que funcionava, o que não funcionava, tanto em termos da solução técnica em si, quanto de como a gente tinha estruturado o produto, da utilização, usabilidade, todos esses, esses fatores foram muito importantes de observar nesses testes. E aí, a partir disso, observando quando a gente encontrou algumas dificuldades no modelo matemático que vinha subjacente do produto em si, a gente recorreu à, à rede da DTI para nos ajudar pensando no problema de dados que a gente enfrentou. Então, procurando pessoas especializadas dentro de outras tribos da DTI para tentar nos auxiliar nesse momento foi muito importante também.
0: Vocês se uniram um time da DTI para conseguir contribuir com a solução de vocês, certo?
2: É, Sim, a gente acionou a rede da DTI. É, a gente acionou tanto a Assembleia de Produto com pessoas com uma visão voltada ao produto para poder ajudar a gente a estruturar melhor e quais ajustes seriam necessários para o desenvolvimento e evolução do nosso produto. E nós também acionamos a guilda de dados. A gente fez contato com alguns especialistas, a gente expôs os nossos problemas Eles se interessaram, inclusive, pelo desafio, porque era um desafio bem interessante né, para a indústria. E a gente contou com a ajuda deles para poder revisar o um modelo matemático e deixar ele com uma robustez melhor para a gente poder fazer adaptações no, no produto digital.
0: Sim. Eu gosto de pensar na criatividade como essas conexões. E pelo que vocês me trouxeram aqui no nosso bate-papo, é bem isso, né? A gente tem que pensar quem tem repertório para ajudar a gente e que tipo de combinação a gente pode fazer para que a gente ofereça as melhores soluções para os nossos usuários. Eu acho que quando a gente coloca essa capacidade que é nossa, né? Humana de inventar soluções, de propor essas combinações, a gente consegue ser criativo né, fazendo um recorte de acordo com o negócio da empresa, de acordo com a área que a gente está atuando, mas a gente consegue promover a inovação dentro das organizações nesse sentido. Né?
1: Porque criatividade também é um termo que está muito na moda hoje. Né? Assim, é, as pessoas costumam, você até comentou no, no início do, do episódio né, do nosso podcast, que as pessoas, mesmo que inconscientemente, elas costumam atrelar a criatividade a atividades mais lúdicas, como música... A arte e tudo mais, como se fosse tipo, uma regra, sabe? Para você ser criativo, você tem que trabalhar nesse ramo. E, na verdade, criatividade está em tudo, está né? em todo lugar. É uma característica que pode ser constantemente estimulada no nosso dia a dia. Né? E, assim, eu até me arrisco a dizer que todo mundo que está nos escutando agora são criativos, só não se deram conta disso ainda, sabe?
0: Exatamente. Né? Eu, eu adoro essa ideia que você traz também, porque eu acho que a criatividade é um exercício, assim. Né?
2: Exatamente. É, um ponto muito legal que você colocou, é, e se a gente fizer até uma analogia, né? se a gente for pensar em tecnologia como algo que facilita a nossa vida e aumenta a nossa performance, a criatividade seria uma tecnologia nativa da espécie humana, que gera valor ao solucionar problemas. É bom a gente trazer esse conceito de criatividade para perto da gente, porque ser criativo é humano. E no nosso dia a dia, ao pensar em algo novo, em algo diferente para resolver um problema, a gente está sendo criativo.
0: E, assim, eu acho que dá pra gente ir até além. Quando a gente, tá, a gente que está nesse universo tecnológico, a gente vê né, grandes empresas de tecnologia que usam inteligência artificial e hologramas e lançam foguetes no espaço. E, de fato, isso é muito criativo, isso é muito inovador. Mas, quando a gente resolve um problema do usuário, a gente está próximo dele, a gente, ainda que de forma simples ou... Né, utilizando uma estrutura mais robusta como vocês trouxeram a gente está gerando valor para eles a criatividade ela ganha uma nova, uma nova visão né, uma nova perspectiva ela sai daquele estigma dos filmes de ficção científica e ela é aplicada ao contexto prático né, ao dia a dia eu acho muito importante a gente ver a criatividade como essa aplicação prática também né, no nosso dia a dia sim, e
3: pensando no nosso contexto de desenvolver produtos digitais eu acho que a, a gente também tem que tentar se ajudar então, por exemplo, se eu, enquanto designer da DTI, chegando nesse projeto, não soubesse nada sobre o contexto, eu não ia conseguir ser criativa para idear em cima dele, para pensar em possibilidades e tudo mais. Então, acho que a gente se munir de, de um repertório com relação ao contexto que a gente está tentando explorar também nos ajuda imensamente, potencializa muito a quantidade, vamos dizer assim, acho que não é uma coisa quantificável, mas mesmo assim, a quanta criatividade a gente consegue trazer para aquilo que a gente está tentando fazer. E aí, no final, o resultado pode ser completamente
1: diferente.
0: Concordo demais, Sofia. E uma dúvida que ficou em aberto aqui
1: é qual que é o momento do projeto hoje em dia? Como que ele está? O aplicativo, ele está pronto do ponto de vista de design e de produto em si. E com esses testes que a, gente, que a Sofia comentou, né? Que a gente fez num ambiente controlado, no centro de treinamento da regra Magnésita em Leoben, na Áustria. A gente tá agora num, meio que num, num processo de ciclo exploratório do projeto, sabe? Onde a gente está fazendo alguns ajustes no algoritmo, no modelo matemático. Mas o produto em si, ele está pronto e a gente está só trabalhando nesses ajustes finos do modelo matemático em si. Sim,
3: e a ideia também é, a partir desse ajuste, a partir da utilização do produto, a gente continuar tendo melhorias contínuas para ele, né? para ele cada vez mais se adaptando ao contexto, é, identificar possíveis problemas e tudo mais, para. Realmente ter um produto que se alinha ao que ele precisa resolver.
0: É um ciclo que vai se retroalimentando aí à medida que vocês vão coletando hum. todos esses feedbacks, né? Exatamente. Meninas, eu queria saber da experiência de vocês em trabalhar com esse projeto, como foi? Vocês queriam destacar algum ponto, algum desafio ou algum aprendizado que foi marcante nessa trajetória?
2: Eu acho que o nosso projeto foi um grande sucesso em termos de alinhamento da criatividade ao negócio, né? Que é o nosso tema aqui porque houve incentivo para que os membros pensassem fora da caixa. E isso propiciou um ambiente colaborativo de aprendizado, onde as ideias podiam fluir com facilidade, sem pré-julgamentos ou sob o estigma do erro, e encorajando a criatividade. Então, acho que esse foi o, o grande é, ponto assim que eu considero que fez com que a gente fosse bem-sucedido, sabe?
0: É muito mais fácil a gente ser criativo em um ambiente de segurança, né? Em que você pode errar, você pode experimentar, com
1: certeza. É, exatamente. E só fazendo um link também com o que a Pamela comentou, o ambiente que a gente construiu, assim, durante o, a, o desenvolvimento desse projeto foi muito saudável para a criatividade fluir. Porque não tinha muito das frases que a gente escuta que, na minha opinião, mata a criatividade. Tipo assim, ah, a gente sempre fez desse jeito, o que, que a gente vai mudar agora?
0: Ou isso não pode, né? Isso é, não time que está
1: ganhando não se mexe. Gente, no mundo mu vulca que a gente vive, time que está ganhando se mexe sim, porque é somente assim que a gente consegue continuar ganhando, vamos dizer assim, né? Então, acho que esse ambiente que a gente criou de comunicação transparente, Bem assertiva, acho que facilitou muito essa criatividade também do time. E de
2: liberdade, né? E de liberdade, né? liberdade para poder falar, para poder propor ideias, para poder
1: trazer sugestões
2: novas, para poder propor que fosse feita uma dinâmica nova ou para sugerir que fosse um usuário diferente fosse entrevistado, que fosse consultado. Isso fluiu de forma bem,
1: bem orgânica mesmo no projeto. É, o desenvolvimento foi se moldando a partir do que foi acontecendo, sabe? Não, foi bem flexível, assim.
3: É, eu concordo bastante com o que as meninas trouxeram. Quando eu entrei nesse projeto, eu tinha muito pouco tempo de DTI, então eu estava ainda me acostumando com essa dinâmica de trabalhar com o produto e tudo mais, então foi um momento de aprendizado enorme. E ter esse time que estava trabalhando tão proximamente, o time da DTI com o time Regé Magnesita, principalmente a Lorena, que está até aqui hoje, né? Acho que isso mostra o quão próximo que a gente ficou ao longo desse processo. Foi uma experiência muito legal de... Realmente ver um time rodando muito fluidamente, tinha dificuldades, tinha impedimentos, às vezes, que a gente conseguia resolver muito bem na base da comunicação e na base de buscar ajuda tanto na rede da DTI quanto explorando as possibilidades ainda da rede da RG Magnesia.
2: É, e assim, no mundo que a gente vive hoje, o risco da gente fazer as coisas sempre do mesmo jeito é maior do que o risco da gente tentar fazer diferente. E é justamente por isso que a inovação é tão importante, né?
0: Isso aí, Pamela. A gente consegue, então, né, concluir aqui com esse episódio que a criatividade ela não é um dom divino, ela é um exercício contínuo em que você absorve, busca aperfeiçoamento e consegue, através né, de conexões entre pessoas, processos e repertórios, resolver alguns problemas que causem impacto positivo, seja para os negócios, para a vida das pessoas e, assim, alimentando esse ecossistema, né?
1: Com certeza, a sua ideia não necessariamente tem que ser algo grandioso, palpável e colorido, como às vezes as pessoas normalmente personificam, vamos dizer assim, entre aspas, a criatividade. O fato de você solucionar um problema recorrente de uma maneira diferente, sobre um outro ponto de vista mais assertivo, visando o mesmo objetivo, já é criatividade.
0: Isso aí. Gente, eu gostei demais desse bate-papo. Estamos chegando aqui né, ao fim do nosso episódio nosso último episódio da série do Prêmio Agilistas. E queria agradecer vocês, meninas, pela participação também. Acho que foi um bate-papo bem legal. E a gente se vê na próxima e nos próximos episódios dos Agilistas. Muito obrigado.